está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul, na banda de instrumentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O presidente pede paciência pelos assassinatos de civis na Nigéria. Presidente da Eritreia visita a Etiópia no sábado. Argélia acaba com expulsões de imigrantes face à indignação gerada. Milton Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos especial atenção. Cordiais saudações. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari pediu nesta quinta-feira em Abuja aos nigerianos a terem paciência com os assassinatos de civis que assolam diferentes zonas do país, uma vez que as forças de segurança trabalham arduamente para acabar com este mal. Recorde-se o governador do estado de Gandhi, por exemplo, Amino Tabual, solicitou num comunicado a revisão do esquema de segurança do país, dizendo que o mesmo está desaprumado face à violência massiva. O ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Felipe Pitavares, defende que a Guiné Equatorial tem de fazer progressos concretos na sua integração na comunidade lusófona, considerando absolutamente inaceitável ter um país com pena de morte na Cplp. Recorde-se que a Guiné Equatorial, antiga colônia espanhola, tornou-se membro de pleno direito da Cplp em julho de 2014, mediante um roteio de adesão que incluía a divulgação do português como língua oficial e a abolição da pena de morte. O Parlamento Sul-Sudanês votou nesta quinta-feira, em Juba, a prorrogação do mandato do presidente Salva Kiir até 2021, na impossibilidade de se realizar este ano as eleições presidenciais. Na opinião de alguns jornalistas, esta medida pode afetar as conversações de paz em curso destinadas a, por fim, os quase cinco anos de guerra civil no país. O presidente da Eritreia, Isaías Afeuerki, vai visitar a Etiópia no sábado, depois de décadas de hostilidade entre os países vizinhos, anunciou esta sexta-feira o ministro da Informação Eritreu. A visita acontece na sequência da viagem histórica que o novo primeiro-ministro da Etiópia, Abi Ahmed, fez à Eritreia no passado final de semana. A Etiópia e a Eritreia chegaram a acordo no início do mês para retomar as relações diplomáticas e abrir as fronteiras depois de décadas de hostilidades. O governo etíope repatriou 3 mil dos seus cidadãos, que se encontravam bloqueados em alguns países desde há três meses, afirmou nesta quinta-feira um responsável governamental. Um grande número de etíopes são vítimas de sevicias por parte de passantes e outros criminosos, incluindo sobre a forma de violência sexual e física durante o seu trajeto para o seu destino final. A Argélia acabou com a maioria das expulsões de imigrantes abandonados no deserto do Saara após a condenação internacional e o despedimento de duas autoridades de segurança, disse a Organização Internacional das Migrações. As expulsões de milhares de imigrantes, incluindo crianças e mulheres grávidas, diminuiu fortemente desde que a agência norte-americana noticiou as histórias dos sobreviventes 
que foram obrigados a caminhar 15 quilômetros no deserto sem água nem comida. O governo etíope iniciou nesta quinta-feira em Addis Abeba a implementação de um plano de ação rápida para prestar assistência humanitária a pelo menos 100 mil dos 800 mil deslocados internos no sul do país. Os confrontos entre as comunidades estão a alimentar uma crise desproporcionada da qual as pessoas que deveriam abandonar forçosamente as suas zonas não têm comida, água potável, habitação e outras necessidades básicas, de acordo com fontes oficiais. A União Europeia concedeu uma ajuda humanitária de 191 milhões de euros a oito países da região do Sahel, confrontados com a pior fome dos últimos cinco anos, anunciou esta quinta-feira a Comissão Europeia. Num comunicado transmitido à imprensa em Bruxelas, a Comissão Europeia explica que esta ajuda se destina a apoiar 1 milhão e 100 mil pessoas e garantir um tratamento de pelo menos 650 mil crianças afetadas pela desnutrição nos oito países beneficiários desta ajuda. O Conselho de Estado anula as sanções contra magistrados burkinabes por violação da ética e da deontologia. Trata-se de dois magistrados burkinabes reformados de forma compulsiva, de 13 despromovidos e de dois censurados pelo Conselho Superior da Magistratura em julho último, de acordo com a fonte. A corrupção é muitas vezes a causa das sanções contra alguns magistrados por Knabes refere-se. É desta forma que colocamos o ponto final. As notícias de política a seguir ficam Jacob Tivani na página do na página das atualidades. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Terminou na quinta-feira à tarde, na Ilha Cabo Verdana do Sal, a reunião dos pontos focais da cooperação da Cplp, considerado o primeiro nível de transição da presidência desta organização, com a passagem das pastas e mandatos. Vários projetos foram aprovados durante o encontro. Nélio dos Santos, a partir da cidade da praia, tem mais detalhes. Os pontos focais da cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa querem tornar a cooperação mais estratégica, recentrá-la em direção a um plano mais coerente e consistente nas suas intervenções. Depois de dois dias de reunião na Ilha do Sal, os pontos focais da Cplp terminaram no final da tarde de quinta-feira o encontro para balanço do período 2016-2018, e a apresentação de novas propostas de atividades, evento que antecedeu a Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que decorrerá na cidade de Santa Maria na terça e quarta-feira, sob o lema Cultura, Pessoas e Oceanos. Georgina Melo é a diretora-geral da Cplp. Para além de fazermos a transferência, digamos, da presidência, demos um passo em termos da substância e estamos todos crentes de que o processo de reflexão, a recentragem em direção a um planeamento cada vez mais estratégico 
que traga mais coerência e mais consistência à nossa intervenção, vai prosseguir, vai se desenvolver e seguramente no próximo ano, até o próximo Conselho de Ministros, vamos ter novos instrumentos que vão alterar todas as regras do jogo de como fazemos cooperação para que isto aconteça e deixe de ser um discurso e passa a ser, de facto, a nossa intervenção. No 37º Encontro dos Pontos Focais da Cplp, foram ainda aprovados alguns projetos específicos, a começar pela rede de arquivos históricos da comunidade dos países da língua portuguesa. Tem a ver com uma plataforma que põe em rede os nossos arquivos históricos, para que dotemos os nossos arquivos históricos de instrumentos atuais, baseados nas novas tecnologias, que permitam preservar a nossa memória, mas que permitam disponibilizar a informação para todos aqueles que estudam, que investigam ou que fazem trabalhos sobre esta matéria. Tem a ver com o portal da Cplp, tem a ver com a alfabetização de, adultos e de, jo de jovens e de, e de adultos e tem a ver com o Festival de Artes e um grande congresso de educação ambiental. A coordenação dos pontos focais antes sob a liderança do Brasil foi passada a Cabo Verde. A brasileira Alexandra Ambrosio, ponto focal do Brasil, foi quem passou o testemunho. Nós devemos avançar ou buscar avançar conjuntamente para agilizar a operacionalização das nossas iniciativas, dos nossos projetos, melhorar a coordenação e a sinergia entre as nossas instâncias internas e as instituições parceiras. O embaixador cabo-verdiano Júlio Moraes vai presidir nos próximos dois anos os encontros dos pontos focais da cooperação da Cplp. É um prazer receber-vos aqui em Cabo Verde, de braços abertos, como diz bem o lema, na certeza de que, numa lógica e numa linha de continuidade e de evolução, esta cimeira marcará, será mais uma pedra na construção deste edifício, da Cplp, desta nossa comunidade de povos que estamos a construir. Esta será a segunda vez que Cabo Verde acolhe a reunião de chefe de Estado e do Governo da Cplp, tendo a primeira sido realizada em julho de 1998. Para a 12ª Conferência de Chefe de Estado e do Governo da Cplp, está confirmada a presença do Chefe de Estado de oito dos nove países-membros da organização. O Chefe de Estado Timor-Leste vai ser o único ausente. Cabo Verde vai apresentar uma proposta de criação de um mercado comum cultural e de realização de iniciativas culturais, como bienais ou prémios de artes. A realização da Conferência de Chefe de Estado e do Governo, conhecida com o aniversário da Cplp, que a 17 de julho, terça-feira, completa 22 anos de existência. A Cplp foi criada a 17 de julho de 1996, em Lisboa, por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Santo Tomé e Príncipe. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai participar na Cimeira da Cplp, que se realiza na Ilha do Sal, em julho, e na Cimeira China-África, em setembro do ano em curso. Yasmina Fernandes, sabe mais. Canal África teve informação junto à Presidência da República sobre os preparativos para a deslocação do Presidente para Sal Cabo Verde a participar na Cimeira da Cplp número 12. O Presidente... Tem previsto encontro com a comunidade guineense que se encontra na Ilha do Sal, com a participação dos que se encontram nas diferentes ilhas de Cabo Verde, que poderão se deslocar à Ilha do Sal para assistir ao encontro. A semeira vai decorrer sob lema 
pessoas, cultura e oceanos na Cimeira dos chefes de Estados e do Governo que irá se realizar em 17 e 18 de julho. Está confirmada a presença dos chefes de Estados da Cplp de Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Santo Meio Príncipe. A juntar com o presidente de Cabo Verdeano, não referir a Cimeira, está previsto o Conselho de Ministros dia 14 de julho, e à margem da Semeira estão previstos encontros sobre agricultura, segurança alimentar, nutricional, entre outros. Ainda o Presidente da República irá participar no Fórum de Cooperação China-África, que se realiza em Beijing no mês de setembro. Estava na Presidência da República o embaixador chinês na Guiné-Bissau, Jin Yongjung, com o Presidente a entregar o convite do seu homólogo da China para participar na referir a Semeira. Justamente entregar a carta de convite do presidente chinês, Sr. Xi Jinping, ao seu homólogo chinês, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. Mário Vaz, para, efetivamente, visitar a China para participar na Cimeira do Fórum para a Cooperação China-África. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, esteve presente, como disse, na Cimeira de Joãoesburgo e, desta vez, sua Excelência Presidente da Pública aceitou o convite para estar presente em Beijing, participar nesta cimeira de Beijing. Isso significa a grande importância que a Guiné-Bissau atribui a este fórum que é apresentado nas duas ocasiões pelo chefe de Estado. E, além disso, a Guiné-Bissau tem gozado dos projetos definidos pela Cimeira de Joãoesburgo. Só que não em todas as áreas, mas sim pelo menos em algumas áreas. Por exemplo, agricultura, infraestrutura e algumas outras áreas de educação e, e, e também de saúde. A Cimeira da Cplp em Cabo Verde decorre o momento em que os guineenses que lá vivem pedem a intervenção do Estado guineense porque alegam não estar contentes com a forma como são tratados, às vezes, no referido país. São, entre outros, os pontos que irão ser discutidos no encontro entre o Presidente da República e a comunidade guineense. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Da Guiné-Bissau, viajamos até a Uganda, onde o governo vai rever o pagamento de impostos mediante o uso das redes sociais. Isto segundo o anúncio desta quarta-feira do primeiro-ministro Ruacana Rugunda. Este anúncio acontece depois das violentas manifestações que culminaram com rixas com a polícia. Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Eu vejo este assunto numa esfera altamente democrática de manifestação de vontades, quer da população, quer do governo ou do Estado. O que quer dizer com isto? Eu quero dizer que é recomendável que a democracia as partes negociem qualquer iniciativa que queiram pôr em marcha e que beneficie ou influencie negativamente um público muito amplo, como é a população no geral. Infelizmente, neste caso de Uganda, a violência esteve lá e não é recomendável. Mas é recomendável que as pessoas protestem quando têm as suas discordâncias. É preferível que haja protestos em vez de termos guerras e eu acho que isto é saudável. Agora, não é saudável quando essas decisões são tomadas sem ter um processo amplo de negociação 
e de socialização da medida, que é para vermos os consensos e os dissensos, assim podemos chamar. E foi o que aconteceu no caso do Uganda. Esta medida tomada pelo governo ugandês, inicialmente esta de colocar essa taxa no uso da mídia social, não seria uma forma de censura ou de controlar esta plataforma? Eu acho que essa é uma interpretação válida. E quero parecer que no senso comum e na ampla massa da opinião pública, esta é a primeira interpretação. Que o governo quer controlar as comunicações, o governo quer censurar. Agora, é preciso dizer que o governo tem essa prerrogativa. É preciso que haja mecanismos de controle. Agora, se esse mecanismo de controle é ou não apropriado neste momento, essa é uma discussão que devia ter sido feita, que é para poder fazer-se o cálculo de custos-benefícios para as pessoas perceberem, inclusive, se vale a pena ou não. Mas, no meio de tudo isso, eu quero acreditar que é preciso que haja sempre um mecanismo de controle, porque já se provou que a mídia social tem um papel importante para a partida de informação, para a estabilidade, mas também já se provou que a mídia social tem um papel bastante perverso que põe em causa, inclusive, algumas vezes, a integridade física e reputação de pessoas e, sobretudo, põe em causa, algumas vezes, a segurança do Estado. Que análise faz em torno da justificação dada pelo presidente Uere Museveni, que dizia que muitos ugandeses não têm pago os impostos e que preferem pagar ou doar dinheiro a companhias estrangeiras, isto mediante o uso da mídia social? Eu acho que esta é uma parte muito importante da pergunta, que muitas vezes não está a ser equacionada. Por que eu estou a dizer isso? É que quando as pessoas, pelo menos pelas notícias que eu pude ver neste momento, as pessoas correram logo para falar da dimensão de censura. Mas ninguém que lembrou-se de falar que provavelmente o presidente ou o está a dizer que nós precisamos de dinheiro neste momento. E vamos pegar neste lado, onde nós sabemos que toda a gente usa, que provavelmente pode ser muito dinheiro para o Estado para resolver outros problemas. Eu acho que é aí onde nós pecamos na análise. Corremos logo, simplesmente, para a censura. Mas, eventualmente, na minha forma de ver, o presidente da Ermo Saúde pode estar a dizer qual é o país que precisa de dinheiro. Se isso é verdade ou não, também é preciso que seja discutido. Não é? Só não concordo com o chefe de Estado quando ele diz que estamos a dar dinheiro às multinacionais. As multinacionais estão a fazer dinheiro porque eles fazem parte da concepção do negócio. Não podemos tirar também o mérito deles. Isso significaria dizer que eles não merecem ter esse dinheiro e esse dinheiro tem que estar simplesmente aqui no, no Estado do Gandês. Então, eu acho que é preciso equacionar todos os lados do assunto, quer da dimensão de segurança, quer da dimensão da privacidade das pessoas, quer da dimensão econômica e não ficarmos apenas agarrados na dimensão da censura, que é o que me pareceu que todo mundo estava a querer pagar como elemento fundamental para contestar a decisão de introdução dessas taxas. E qual é o passo a seguir, especialmente para os Estados africanos, de forma a que se use as mídias sociais de uma forma responsável, dado que já se assistiu, sendo estas usadas para incentivar, por exemplo, a violência, como também a violação de privacidade para muitos africanos? Eu acho que é persuasivo. O Estado tem que persuadir as pessoas e tem que continuar a fazer isso de forma recorrente, não pode fazer de forma esporádica. É o Estado que tem que fazer isso 
são os órgãos de comunicação social que devem fazer isso, são as pessoas individualmente que devem fazer isso, inclusive até aqueles que têm a patente dessas plataformas de mídia social. Que isso, de outra forma, quer dizer que é uma ação educativa que tem que ser feita regularmente e todos têm que estar nesse processo. Para além da dimensão educativa, é preciso que haja a dimensão sancionatória, a dimensão punitiva. E para isso é preciso que existam leis, nos países onde ainda não existem essas leis, é preciso que haja essas leis, e essas leis não basta que existam, têm que ser aplicadas. E têm que ser apenas aplicadas que é para servir de exemplo para os outros, para desencorajar os outros a usar de forma irresponsável essas plataformas de comunicação social. Então, combinar estas duas dimensões, educativa e punitiva, aí sim as coisas provavelmente podem ter uma outra dimensão mais pacífica, mais aceitável e menos negativa e desaconselhável como tem sido feito agora, que mais do que beneficiar prejudica muito. Análise de Calten Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Viajamos até ao Zimbábue onde as eleições de 30 de julho serão as primeiras em que está ausente o líder da longa data daquele país africano, Robert Mugabe, mas o principal partido da oposição tem denunciado os riscos de fraude, apontando nomeadamente as falhas dos cadernos eleitorais. Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. Primeiro, elas seriam importantes, de facto, por celebrarem uma nova era na história do Zimbábue, mas quando começam já com suspeições, como são as posições que têm sido assumidas pelo principal partido da oposição, dão logo a indicação de que alguma coisa está errada e que o Zimbábue parte assim mal para um processo que devia evitar mudanças importantes, substanciais na história política do Zimbábue. Infelizmente, a África está cheia de problemas deste natureza é que teram toda a credibilidade aos processos eleitorais que, na essência, são importantes para a estabilidade dos países africanos. Portanto, o Zimbábue está a partir mal neste processo eleitoral, que seria um dos mais importantes por inaugurar uma nova fase na história do Zimbábue. E que reformas é que deveriam ser feitas no Zimbábue para avançar para uma nova era? Fundamentalmente, esta reforma nos processos eleitorais. Sabe que no nosso continente as questões eleitorais estão na base dos grandes conflitos que vão surgindo ao longo destes últimos anos. Portanto, a base tem sido essencialmente a má gestão dos processos eleitorais, sobretudo pelos partidos que estão no poder, que continuam a apostar na sua manutenção a todo custo. Esta tem sido, de facto, dos grandes problemas que leva a nossa África a ficar descredibilizada de um lado e, por outro, a viver uh, conflitos cíclicos que decorrem quase sempre uh, de questões eleitorais. É verdade que nem tudo está perdido. Há países que fizeram progressos uh, consideráveis, como é o caso do Senegal, uh, da própria África do Sul, para citar apenas esses países, em que os processos são transparentes, regidos por órgãos independentes em que há uma participação ativa, portanto, de todo um segmento com a idade de votar. Agora, no caso do Zimbábue, naturalmente, isto é uma nota muito negativa. 
Agora, é importante que houvesse, tivesse havido um debate mais aprofundado. E aqui parece o caso de ter havido este déficit nas discussões entre as forças políticas interessadas neste processo e ah, o processo eleitoral parte assim já com muitas deficiências que estão a ser já denunciadas. Será que este longo passado de alegadas fraudes eleitorais possa se romper? Ah, seria bom servido mais transparência. Portanto, isto reflete efetivamente a situação difícil em que se encontra o, o partido que está no poder já há, há muitos anos, que tem de recorrer a uma fraude para apostar na sua manutenção. Portanto, alguma coisa está má. E nós conhecemos um bocado como, como é que estas questões funcionam. O caso angolano pode ilustrar claramente esta situação do Zimbábue. Portanto, já não se poderá fazer eleições terão já a decorrer nas próximas semanas, é, sairá depois disto denúncias de organizações internas, da sociedade civil, é, internacionais também, mas o partido depois continua é, com a sua gestão é, danosa, é, como foi o caso do presidente Mugabe. O antigo presidente Robert Mugabe havia banido os observadores da União Europeia e dos Estados Unidos de participarem nas eleições no país mas este novo presidente aceitou que eles fossem observar estas eleições no país. Acha que isso traz também alguma mudança? Penso que sim. Ele também não podia fazer muito, é porque o Zimbábue teria solicitado a sua adesão à Commonwealth. E estas organizações, no caso da Commonwealth, são muito rigorosas nos processos eleitorais. Agora, efetivamente, a União Europeia foi convidada e estará presente o próprio Estados Unidos também estarão presentes. Bom, isto é positivo, em nome da transparência. Ora, vamos ver depois que posições é que estas instituições, estes Estados e governos irão tomar logo após a realização das eleições. África para trás, Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Obrigado, Jacob Divano. Prezados ouvintes, a vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari pediu nesta quinta-feira em Abuja aos nigerianos a terem paciência com os assassinatos de civis que assolam diferentes zonas do país, uma vez que as forças de segurança trabalham arduamente para acabar com este mal. Recorde-se o governador do estado de Gandhi, por exemplo, Amino Tabual, solicitou num comunicado a revisão do esquema de segurança do país, dizendo que o mesmo está desaprumado face à violência massiva. O ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Felipe Tavares, defende que a Guiné Equatorial tem de fazer progressos concretos na sua integração na comunidade lusófona, considerando absolutamente inaceitável ter um país com pena de morte na Cplp. O Parlamento Sul-Sudanês votou nesta quinta-feira em Juba a prorrogação do mandato do presidente Salvaquir até 2021, na impossibilidade de se realizar este ano as eleições presidenciais. Na opinião de alguns jornalistas, esta medida pode afetar as conversações de paz em curso destinadas a, por fim, os quase cinco anos de guerra civil no país. O presidente da Eritreia, Isaías Afewerki, vai visitar a Etiópia no sábado, depois de décadas de hostilidade entre os países vizinhos, anunciou esta sexta-feira o ministro da Informação Eritreu. 
A visita acontece na sequência da viagem histórica que o novo primeiro-ministro da Etiópia, Abi Ahmed, fez à Eritreia no passado final de semana. A Etiópia e a Eritreia chegaram a acordo no início do mês para retomar as relações diplomáticas e abrir as fronteiras depois de décadas de hostilidades. O governo etíope repatriou 3 mil dos seus cidadãos que se encontravam bloqueados em alguns países desde há três meses, afirmou nesta quinta-feira um responsável governamental. A Argélia acabou com a maioria das expulsões de imigrantes abandonados no deserto do Saara após a condenação internacional e o despedimento de duas autoridades de segurança, disse a Organização Internacional das Migrações. O governo etíope iniciou nesta quinta-feira em Addis Abeba a implementação de um plano de ação rápida para prestar assistência humanitária a pelo menos 100 mil dos 800 mil deslocados internos no sul do país. A União Europeia concedeu uma ajuda humanitária de 191 milhões de euros a oito países da região do Sahel, confrontados com a pior fome dos últimos cinco anos, anunciou esta quinta-feira a Comissão Europeia. O Conselho de Estado anula as sanções contra magistrados burkinabes por violação da ética e da deontologia. A corrupção é muitas vezes a causa das sanções contra alguns magistrados burkinabes refere-se. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir continue com Jacob Tivani na página das atualidades. O chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, e o coordenador da Comissão Política da Renam, Osuf Momad, anunciaram esta quarta-feira ter alcançado consensos sobre os assuntos militares. Chico Francisco, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura. Creio que os entendimentos são uma boa notícia para todos os moçambicanos, para todos os interessados, para todos os moçambicanos, os empresários, para a em geral. Nossos países também têm muito a ganhar com esse acordo, com esses entendimentos que foram anunciados ontem. Na verdade, isto foi culminado de um processo que devia ter terminado em 92. Não sabe, em 1992 foi assinado o Acordo de Paz e muitos dos compromissos então assinados não foram cumpridos. Foi por causa disso que o ano foi se arrastar até o dia 12. Portanto, em 92 para cá, já passam muitos anos. A nossa expectativa é que, desta vez, haja um compromisso já passam sensivelmente 26 anos. Portanto, os entendimentos que foram anunciados ontem deviam ser sido efetivados há 26 anos atrás. E durante os 26 anos, ambas as partes não chegaram a entendimentos sobre os termos reais de cumprimento desse acordo. E isso levou mais conflitos se arrastados até o dia de hoje. Então, a nossa, a nossa perspectiva é que haja uma interpretação real, uma interpretação fidedigna e uma interpretação positiva do conteúdo do acordo já de paz e interpretado nesse consenso que agora foram anunciados. A chave do processo é a interpretação daquilo que foi acordado. E nenhum militar realmente fique sem ocupação. Né? É um grande passo, se isso for possível, o governo possa integrar efetivamente os homens das forças residuais na polícia e nas forças armadas. Porque, como sabe, a desmobilização e a desintegração já foram feitas em 92. Quem fez o processo, quem conduziu o processo foi a ONU MOS. Portanto, tipo, e houve conselhos militares de vários países, nomeadamente da Alemanha, de Portugal, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África do Sul, inclusive, de Zimbábue, de Botsuana, ou peritos militares que fizeram a supervisão desse processo. 
foi verificado e foi declarado concluído. Portanto, resoluções das Nações Unidas falam sobre esse assunto, dando para encerrar o processo. Então, esperamos que não haja erro dessa vez. Sendo estas negociações a porta fechada, ou seja, entre o governo moçambicano e a oposição Renamo, qual será a credibilidade e a durabilidade caso o acordo seja alcançado? O acordo já de paz teve o apoio das Nações Unidas, foi violado e foram necessários 26 anos para novamente voltar-se a sentar à mesa. Portanto, eu acho que os tempos são diferentes. Eu acho que todos aprenderam com os erros cometidos no passado. E é tendência normal de todo mundo que, enfim, a paz é um bem inestimável que não se pode desperdiçar. De fato, o Moçambique se tem a ganhar se conseguir agarrar essa paz. E desde que foram declaradas as tréguas parciais, desde digamos, 2016 até os tempos atuais, a nossa economia está mais robusta, o povo está mais tranquilo, pode produzir nas suas machambas. Portanto, as pessoas que precisam de ajuda do governo em vários itens, em vários objetos, já está diminuindo. Pouco em pouco produzir a sua maçaroca, a sua manioca, a sua batata doce, sem contar com o apoio do governo. Portanto, se, enquanto havia guerra, essa população que hoje produz o seu próprio sustento estava na lista daqueles que precisavam do governo para receber ajuda. E as empresas não podiam ir, portanto, explorar os seus projetos. Os turistas não podiam chegar às distâncias turísticas. Portanto, há um compromisso sério da parte do governo que, enfim... Tem de ser, portanto, um motor para se dizer que chegar com os anos tem de haver credibilidade. De outro modo, a própria imagem de Moçambique fica chamuscada. Né? Todo mundo veja Moçambique como um epicentro de conflitos. Não consigo resolver o problema próprio. Estamos muito satisfeitos que a Etiópia e a Eritreia, depois de anos de conflitos, hoje estejam a caminho de uma paz efetiva. Portanto, eu acho que o Presidente Senhor estudou bem as lições todas do passado e sabe que só com a paz e que Moçambique será país forte pode ter uma palavra a dizer no Conselho de Nações. A credibilidade da paz depende do nosso esforço em queremos que esse processo seja credível, que haja aceitação na parte do mundo que os portugueses finalmente são sérios naquilo que pretendem. Por outro lado, temos nesse processo negocial a supervisão de um grupo de contacto, um grupo que conta com embaixadores e representantes de algumas representações de alguns países estrangeiros que estão para aconselhar o governo e a Renan o melhor caminho a seguir, porque, de facto, a dimensão desses entendimentos não pode ser levada ou equiparada àquilo que aconteceu em 1992, após um processo de guerra que durou 16 anos e contou com o apoderamento das Nações Unidas e com todo o mundo praticamente envolvido sobre isso. Na verdade, aqueles que apadrinharam o Acordo Geral de Paz estão atentos também para que essa adenda que agora está em curso tenha discussão e chegue a bom termo. Qual é a possibilidade deste encontro na cidade da Beira entre o líder da Renamo e o presidente moçambicano Felipe Nunes vir a desbloquear o um impasse no Parlamento e levar à aprovação da legislação de que depende o calendário eleitoral das autarquias de 10 de outubro próximo? Bom, eu entendo que o Parlamento devia começar a trabalhar de imediato, sem comprometer o calendário eleitoral. E acho que esse encontro vai dar um maior ímpeto a esse processo. Tanto o Presidente Nunes como o Arnaldo se declaram confiantes e muito comprometidos com o processo de paz. Não vejo que o Parlamento pode tomar, portanto, a iniciativa de se não gostar com esse processo. O esclarecimento que foi feito no encontro de ontem foi útil para ambas as partes, tanto para o Arnaldo como para a própria Felipe. Né? E passe a contar com a Renamo como mais um parceiro, não como um inimigo como, ou como adversário. Né? Então, é um processo também, um processo de paz. A paz interessa tanto a Renamo como o próprio governo.
Eu acho que as condições para o deslocamento de impasse na Assembleia são criadas. Dizem que o calendário eleitoral tem compromissos que alguns deles são constitucionais e a entrega das listas não tem essa obrigatoriedade, não tem um compromisso constitucional. É um compromisso que depende apenas do decreto de aceitação de ambas as partes. Quando baixam um despacho para que compromissos de integração sejam efetivados. Faço que a aprovação da lei e a sua ratificação são procedimentos que envolvem o cumprimento integral do que está consagrado na Constituição. Portanto, é dever da Assembleia ver até que ponto que a Constituição está a ser respeitada, até que ponto que o país está a ter uma imagem de paz, que a Assembleia também é parte do processo. A ficar para trás, chegou Francisco, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. <música> Vossa especial atenção à página de cultura, Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Alunos do projeto Chiquitze participam do Festival Internacional de Música da Câmara de Stellenbosch, na cidade do Cabo. Trata-se da primeira participação desde 2004 do grupo no maior e mais importante festival da música clássica. A diretora artística do projeto Chiquitze, Kika Materula, diz que o apoio que o grupo recebe tem contribuído para a consolidação das suas pretensões quanto à formação artística e social dos alunos. Esta quinta-feira foram anunciados nomeados para a 70 Gala dos Emmys e a série Guerra dos Tronos, lideras nomeações. No total, a série inspirada nos livros de George R. R. Martin arrecadou 22 nomeações. Guerra dos Tronos está nomeada para a categoria de Melhor Série de Drama, uma nomeação para Melhor Atriz numa série de drama e duas nomeações para Melhor Ator numa série de drama. Os nomes dos candidatos ao Prémio Alternativo ao Nobel da Literatura estão disponíveis para votação pelo público através do site da Nova Academia, criada como protesto por um galardão dedicado à empatia e ao respeito. O total são 47 nomes oriundos de todo o mundo e as votações podem ser realizadas no site da Nova Academia, sendo possível votar até dia 14 de agosto. Com base nos resultados das votações online, vão apurar-se três candidatos aos quais se juntará um quarto nomeado pelos bibliotecários suecos. O próximo filme do arquipélago mais aventureiro do mundo estava previsto para 2020, mas não irá cumprir o prazo, tendo sido mesmo adiado para 2021. A Disney aponta agora para o lançamento para daqui a três anos, concretamente em julho de 2021. Steven Spielberg continua a ser o nome apontado para realizar o filme, sendo que podemos também esperar outro nostálgico regresso, o de Harrison Ford, no papel de Indian Jones, isto depois de o último filme, Ford ter partilhado o ecrã com Shia Labeouf. Durante mais de duas semanas, 12 jovens e o treinador de futebol ficaram presos na gruta Tam Luang, na Tailândia. A história que emocionou o mundo acabou por ter um final feliz e agora há quem pense em fazer um filme baseado no resgate. Mas não é tudo. Também há planos para a gruta que deverá ser transformada em museu. Ao que tudo indica, o resgate que terminou com sucesso esta terça-feira vai dar origem a um filme. Ainda não se sabe, por menores, mas uma coisa é certa... A história vai mostrar os três dias de operações de resgate. Até já surgiram o nome daquele que poderia ser o possível realizador, John M. Shu. 
O casal Beyoncé e Jay-Z será a atração principal de um concerto em Johannesburg a 2 de dezembro para comemorar os 100 anos do nascimento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, anunciaram os organizadores. O espetáculo será uma homenagem ao ícone da luta contra o apartheid e impulsionará os esforços internacionais para erradicar a pobreza, explicou a organização Global Citizen. O FNB Stadium de Sueto receberá também o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, os do Pearl Jam, Eddie Venda, assim como Ed Sheeran, Pharrell Williams e Asha. O Mindel Sama Jazz em Cabo Verde chega este ano à oitava edição e acontece no Mindelo nos dias 2 e 3 de agosto. Depois de, no ano passado, ter evocado o tributo Patolas, o certame traz este ano o tema Sunset, Soul e Music, num tributo à cidade do Mindelo, homenageando-a à sua expressão musical universal e transversal, que o jazz tão bem representa, urbe aberta por excelência e vínculo global de Cabo Verde. O mundo. O evento terá lugar na mítica Praça do Liceu Gil Enns, mais conhecida por Pracinha de Liceu Bejé. A ideia é desenvolver um novo conceito de Jazz Village entre a emblemática fachada, agora renovada, do Liceu Velho e as instalações do Palácio do Povo. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Maluleca na página de Economia. A vossa especial atenção à página de Economia, o Grupo de Apoio Orçamental GAU volta a alertar para o risco de sobreendividamento de Cabo Verde, apesar da sua redução no ano de 2017 para 126% do interno bruto PIB. Os parceiros de Cabo Verde sublinham também a necessidade de se prosseguir com reformas noutras empresas e programas que representam uma pressão financeira imediata no orçamento de Estado. Os governos africanos fixaram o seu calendário para renegociar os atuais acordos de parceria econômica com a União Europeia que expiram em 2020. O acordo foi revisto por duas vezes, em 2005 em Luxemburgo e em 2010 em Ouagadougou, no Burkina Faso. O objetivo principal da cooperação econômica e comercial consiste em permitir aos países do grupo ACP, África, Caraíbas e Pacífico desempenhar o seu papel pleno no comércio internacional. O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações, Afris Bank, Benedit Obrahama, anunciou esta terça-feira uma verba de 25 mil milhões de dólares para promover o comércio entre os países africanos na abertura dos encontros anuais do banco. Na intervenção, Benedit Obrahama lembrou as leis coloniais que proibiam o estabelecimento de indústrias locais e de trocas comerciais com as regiões vizinhas, para sustentar que o colonialismo acabou há mais de 50 anos, mas o problema persiste. O empresário japonês Masayoshi Son, diretor-geral do SoftBank, quer lançar um dos maiores fundos tecnológicos do mundo para financiar projetos de energia solar em África. Estimativas feitas pela Agência Internacional para a Energia mostram que, no total, 585 milhões de pessoas na África subsaariana não têm acesso à eletricidade, com uma taxa de eletrificação na ordem de 14,2% nas zonas rurais. A Agência Africana de Seguros Comerciais conseguiu, no ano passado, pela primeira vez, 
distribuir lucros de 2,5 milhões de dólares pelos acionistas, atribuindo o resultado ao interesse dos investidores no continente. No ano passado, a agência de seguros esteve envolvida em transações no valor de 10 mil milhões de dólares, tendo registrado um lucro de 10 milhões, o que representa um aumento de 55% face ao ano anterior. Keshong Lee, presidente do Banco Público das Ilhas Maurícias, o SBH Holdings, disse que planeia investir até 120 milhões de dólares em Moçambique nos próximos anos no âmbito do plano de expansão do grupo. Lee acrescentou que o plano de investimentos tem de ser prudente e feito de uma maneira faseada, porque os recursos não são ilimitados. O Conselho de Ministros moçambicano alargou esta terça-feira por 15 anos a concessão do Porto da Beira, centro do país, a empresa Cornelda, tendo aprovado um plano de investimentos no valor de 290 milhões de dólares. O plano de investimentos apresentado pela Cornelda prevê a reabilitação de 300 quilômetros da Estrada Nacional número 6 no centro do país e de 317 quilômetros de linha feira Beira Maspanda. Uma conferência com cinco temas vai dominar o segundo dia da 34ª edição da Feira Internacional de Luanda Filda 2018, dedicado à participação estrangeira. Mantendo a tradição, Portugal continua a ser o maior expositor estrangeiro de sempre e desta vez vem com 25 contra 16 de 2017. Este evento decorre de terça a sábado nas instalações da Zona Econômica Especial de Viana. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu voltou a ser interrogado esta terça-feira pelos investigadores que inquirem sobre um caso de corrupção em que alegadamente está envolvido, segundo adiantou a polícia em comunicado. Esta foi a décima primeira vez que Netanyahu é interrogado pela polícia em vários casos em que supostamente está envolvido, seja como testemunha ou suspeito. O representante permanente de Angola junto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Florencio de Almeida, disse esta terça-feira em Roma, Itália, que o executivo angolano considera prioritário o setor das pescas para o combate da fome e da redução da pobreza. Acrescentou que o setor das pescas e do mar joga um papel importante no desenvolvimento de Angola, em particular na segurança alimentar, e nutricional e na geração de empregos. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias econômicas a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva A Vossa Especial Atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Com o objetivo de conquistar o maior número de medalhas distintas, as seleções angolanas viajam esta sexta-feira para Argélia, palco da terceira edição dos Jogos Africanos da Juventude, a decorrer de 18 a 28 do corrente. Angola faz se representar na competição continental nas modalidades de ginástica, Tênis de mesa, judo, karate, handball, natação, vela, canoagem, remo e atletismo. A tenista norte-americana Serena Williams qualificou-se esta quinta-feira para sua décima final em Wimbledon ao vencer a alemã Julia George em dois sets pelos parciais de 6-2 e 6-4. 
an Nordamerika na nummer 181 da hierarquia mundial reflete ainda a paragem competitiva motivada pelo fato de ter sido mãe terá pela frente no encontro decisivo do próximo sábado a alma Angela Kerber, número 10 mundial. O presidente da FIFA, Gian Infantino, considerou esta sexta-feira que o Mundial de Futebol de 2018, que termina no domingo na Rússia, com uma final França-Croácia, foi o melhor Mundial da história. Recorde-se que o Campeonato do Mundo teve início de 14 de junho e termina em 15 de julho com a final inédita entre França campeã em 98 e Croácia. Os dois próximos mundiais de futebol já têm destino, ou seja, em 2022 no Qatar e em 2026 numa organização tripartida por Estados Unidos, Canadá e México, a primeira com 48 equipas. O progresso de Sibazanga de Luanda foi punido com a retirada de seis pontos na tabela classificativa do Girabola, o principal campeonato angolano de futebol, isto devido a um diferendo com um ex-atleta do Ghana participado à FIFA. A decisão foi tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol conforme comunicado enviado esta sexta-feira, conforme comunicado e resulta do ofício da FIFA de 5 de julho, solicitando a retirada de seis pontos à equipa do bairro de Sibazanga, centro de Luanda, pelo diferendo envolvendo o jogador Rafael Kwaku Obeng por pagamentos em atraso. O defesa português Ruben Semedo, que atua no Vireal Real da Espanha, vai pagar uma fiança de 30 mil euros e irá sair em liberdade, segundo revela a imprensa local. O novo advogado de defesa central português conseguiu viabilizar a liberdade condicional do jogador que tinha sido detido no final de fevereiro último, que é suspeito de sequestrar e agredir um indivíduo na casa do jogador. Enquanto isso, o Barcelona voltou à carga pelo internacional brasileiro William. Recusada uma primeira oferta de 50 milhões de euros, chegou já a oferta do clube catalão desta feita de 60 milhões pelo concurso do internacional brasileiro do Chelsea. Por sua vez, Roman Abramovich, proprietário do clube londrino, terá colocado a fasquia nos 80 milhões de euros para abrir mão do jogador de 29 anos, cujo contrato com os Blues é válido até 2020. O Charles oficializou esta sexta-feira a demissão do treinador italiano Antonio Conte. Recorde que Conte tinha contrato por mais uma temporada com o Charles e desta feita deverá ser indemnizado em cerca de 10 milhões de euros. O internacional colombiano James Rodrigues está decidido a regressar ao Real Madrid. O jogador foi cedido pelos Mercos ao Bayern de Munique na última época e o contrato de decidência só termina em junho do próximo ano. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Maria Moçam na produção e apresentação de Jacob Tevan e Milton Malulek e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.